0: Go For It, der Business-Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online-Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen super spannenden Gast eingeladen, und zwar die Alexa Katharina. Die Alexa ist bei mir im Erfolgskurs dabei, sie ist Yoga-Trainerin und sie wird dir heute erzählen, wie sie ihren ersten Online-Kurs erfolgreich gelauncht hat und damit einen Umsatz von knapp 6.000 Euro erzielt hat. Viel Spaß! Hi Alexa, herzlich willkommen in meinem Podcast. Willst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was hast du für einen Online-Kurs? Schieß einfach mal
1: los! Hi Caro, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Alexa Katharina, ich bin Yoga-Lehrerin und ich habe vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, Yoga Strong gegründet und beschäftige mich, beschäftige mich mit Yoga und mentale Gesundheit. Mhm. Und ja, ich habe einen Yoga-Online-Kurs, in dem man die richtige Yoga-Routine für sich selbst kreieren kann. Und den habe ich jetzt im Januar diesen Jahres, beziehungsweise im Februar, gelauncht. Mhm. Und ich bin seit letztem Jahr im April im
0: Erfolgskurs mit dabei. Mega, da warst du beim ersten Launch, hast du gleich äh, zugeschlagen, oder? Genau, im Webinar war ich gleich dabei, war nicht geplant. Ach, Ach crazy, okay, da, darüber müssen wir nachher nochmal sprechen, weil Ach, das okay. ist ja, okay, mega spannend. Willst du mal ganz kurz so ein bisschen was zu deinem Background erzählen? Du hast ja vorne im Vorgespräch schon ganz spannende Sachen erzählt, dass du eigentlich für Reisebloggerin bist äh, warst, dass du in lange Zeit in Australien warst. Was ist so dein Background? Ich glaube nämlich bei dir kann man super gut lernen, wie man sich auf Social Media eine Community aufbaut und wie man auch sein Thema findet. Also wie, wie hast du angefangen, wie bist du zum Thema Yoga gekommen? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Also ich habe sehr, sehr lange unter Depressionen gelitten und habe das früher aber nicht so gezeigt und ähm, war dann auch viel reisen und habe als Reiseblogger sozusagen angefangen, sehr schöne Bilder gemacht, war damals auch in Australien und habe dann gemerkt, dass die schönen Bilder ähm, die Leute interessieren, mhm. die schönen Orte und so habe ich dann Reichweite aufgebaut. Und Aha.
0: Kurze Zwischenfrage, so, das würde mich gerade interessieren. Ist es immer noch der Account, dein alter Instagram-Account, den du dann einfach umgebrandet hast? Genau, ja. Ah, okay. Ich
1: habe meinen Account letzten Jahr, also ich hatte Erfolg, Erfolgskurs schon, ich hatte das Ganze auch schon geplant, ja. aber ich habe das noch eine Weile so weiterlaufen lassen und habe dann mir gesagt, okay, ich fange das Ganze jetzt an mit Erfolgskurs, mhm. mache meinen Plan und im Juli letzten Jahres habe ich dann den Cut gemacht und habe dann gesagt, hey Leute, ich habe ein Thema, das ist mir ganz wichtig, das ist mentale Gesundheit und Yoga. Yoga hat mir sehr viel geholfen, hilft mir immer noch sehr viel, ist wie so ein Auffangnetz, wenn es mal nicht so läuft und das möchte ich aber jetzt mit euch teilen mhm. und die Reaktionen waren ähm, ganz unterschiedlich. Erzähl mal,
0: weil ich glaube, ganz viele oder die Frage kommt ganz oft und habe ich ja auch selbst gemacht, mich umgebrandet, so vom Einhorn-DIY-Girl zu Unternehmerin und ich weiß selbst, wie schwierig das auch ist, auch selbst mental. Erzähl mal, wie ist es dir dabei gegangen, so von der, ich sag mal, Klischee-Reisebloggerin hin zu mentaler Gesundheit, Yoga, dich da auch so ein bisschen umzubranden, ne?
1: Ich war so, so nervös. Als ich mein Video abgedreht habe, habe ich zu meinem Freund gesagt, ich kann das nicht hochstellen, es geht nicht. Und er hat zu mir gesagt, Alexa, wir haben das jetzt ewig besprochen, du lädst das jetzt hoch. Ich so, Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann. So ging das dann hin und her und dann habe ich es hochgeladen. Und dann haben sich manche Leute gleich gemeldet und haben gesagt, wow, danke, dass du darüber sprichst. Hey, mir geht's auch so. Ich würde gern lernen, wie machst du das? Wie ähm, kümmerst du dich um deine mentale Gesundheit? Und dann gab es Leute, die sind mir entfolgt. Es gab hm. so einen kleinen ähm, Shitstorm von anderen Reiseblockern, die das ganz fürchterlich fanden, dass ich über so ein Thema wie mentale Gesundheit jetzt sprechen kann, wo die Welt doch einfach super schön ist und alles gut läuft. Und ähm, ich habe dann umso mehr gemerkt, dass ich das eigentlich auch die ganze Zeit nicht war. Ich möchte nicht irgendwie immer in die Kamera lächeln, Mm. Ähm, und nur tolle Themen besprechen, wenn es mm. so viele wichtigere Dinge einfach gibt. Mm. Und mir hat das alles so viel geholfen und dann war mein größter Wunsch, dass also diesen Plan, den ich mir selbst gemacht habe, so raus ähm, aus einer Depression und raus aus, ähm, ja, so wenig Perspektive
0: mm.
1: so hin zu einem glücklichen oder erfüllten Leben, dass ich gern den Menschen das mitgeben möchte. Also dass ich vielen Menschen wie nur möglich zeigen möchte, was kann man denn alles mit solchen Tools machen, wie zum Beispiel Yoga. Und das war so meine größte Motivation.
0: Wie bist du da drauf gekommen, dazu dann auch einen Online-Kurs zu machen? Weil ich finde nämlich die Story von dir total spannend, also Oder ich bekomme oft auch von Bloggern, ähm, die Themen vielleicht machen, auch jetzt gerade hatte ich vor kurzem auch, glaube ich, von einer Reisebloggerin, die hat mich auch gefragt, ja, wie kann ich denn daraus einen Online-Kurs machen? Und ähm, weißt du, was ich meine? Dass ganz viele da nicht so um die Ecke denken. Dass ganz viele vielleicht denken, okay, ich habe jetzt diesen einen Blog, wie bei mir der DIY-Blog wie kann ich mit DIY einen Online-Kurs machen? Und dann war, ist, ist es ja bei dir auch so spannend gewesen, dass du ja um die Ecke so gedacht hast, dass du gesagt hast, okay, aber eigentlich habe ich doch eine andere Backstory, mentale Gesundheit, ähm, durch Yoga erreichen, durch Yoga irgendwie selbstbewusster, gesünder werden. Wie bist du da drauf gekommen? Hattest du am Anfang nicht auch vielleicht, gedacht, gut, Reiseblog, Reise-Online-Kurs? Wie, was waren da so deine Gedanken auch bei der Themenfindung? Weil das ist halt eine Sache, die ganz vielen sehr schwer fällt, weil sie vielleicht auch nicht richtig wissen, wie sie anderen helfen können, weil viele ihr Potenzial nicht erkennen. Weißt du, was ich meine? Mhm, auf jeden
1: Fall. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder etwas gut kann. Ich ähm, auch. Ja, und das, ähm, das wird es oft nicht zeigen auch. Ja. Und, ähm, ich kann zum Beispiel gut ähm, mit Menschen umgehen in dem ganzen Bereich mentale Gesundheit, habe mich das aber auch lange nicht getraut und habe dann auch ganz viele andere Sachen gelernt, wie zum Beispiel Social Media habe ich studiert. Und ähm, dann hatte ich die ganzen Ideen und habe dann auch vieles ausprobiert, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte schon einen Online Shop, hatte schon eine Social Media Akademie. Ah, oh, krass. Und, ähm, ja, habe das alles ausprobiert ähm, und habe aber gemerkt... Irgendwie, das bin nicht ich nicht. Ja. Was ich meinte. So das, ja. ähm, das war das bei meinem DIY-Blog
0: genauso. Ja. Das, war, das hat auch Geld gemacht und es hat mhm. funktioniert, aber das war
1: nicht so. Ja, genau. Nicht. Ja, und dann habe ich ähm, auch lange ähm, mit Menschen gesprochen, die mir sehr nahe stehen, wie zum Beispiel meinem Freund. Und er hat gesagt: Wow, du, du hast hier was Tolles geschaffen. Du hast es geschafft, mit Yoga so weit zu kommen, so an deiner mentalen Gesundheit gearbeitet, dass du wirklich von ganz unten ganz nach oben gekommen bist, so mhm. gefühlt. Und dann wurde mir das klar und dann war dieses, was mir am meisten geholfen hat, dieses Dranbleiben. Mhm. Ja, dass mhm. man dann schaut, hey, was kann ich denn gut? Was mhm. ist das, was mich auch interessiert. Also, ich kann immer schöne Reisefotos machen, aber das hat mir einfach dann nicht so viel Spaß gemacht, vielleicht wie, an, mhm. wie bei anderen Leuten mhm. ähm, ein Thema so ein Thema einfach Spaß macht. Und mir hat das eben nicht so viel Spaß gemacht, dann mich am Strand zu stellen und ein schönes Foto zu machen. Das hat ja. mich irgendwie halt nicht so erfüllt. Und Yoga-Übungen und Leuten zu zeigen, was sie damit machen können, hat mich richtig erfüllt, weil ich so dieses Feedback bekommen habe. Und dann habe ich meinen Fokus darauf gerichtet. Und das war, glaube ich, so, ähm, das ganz, ganz Wichtige, immer einen ganzen Prozess, dass ich meinen Fokus mm. gehalten habe. Also, dass ich den Fokus nicht irgendwie weggelegt habe, sondern die ganze Zeit mein Ziel vor Augen hatte: Hey, Yoga, mentale Gesundheit. Ich möchte Menschen helfen, Yoga in, in ihren Alltag zu bringen. Und dadurch, das ist voll dass
0: gut. Ich, ja, ja. Erzähl, sorry,
1: ich habe dich unterbrochen. Gar kein Problem. Und dadurch, dass ich das immer im Blick hatte, weil man bekommt dann immer andere Ideen. Weil dann gibt es andere Leute, die machen noch was Spannendes. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich interessiere mich für so viele Sachen. Ja. Und dann könnte man dazu noch einen Online-Kurs machen und dazu und dazu. Das ist ganz normal, dass man da einfach extrem viele Ideen hat und ist auch super. Und dann nimmt man einfach mal alle Ideen und schaut, hey, was kann ich denn da wirklich gut ja,
0: was,
1: was fragen mich die Leute? Was, wie kann ich anderen Leuten weiterhelfen?
0: Ja. Das ist super, was du gerade gesagt hast mit dem, was fragen mich die Leute. Das hatte ich nämlich vor kurzem in einer Podcast-Folge gesagt. Eigentlich sehr so, einfach mal so in einem Nebensatz erwähnt. Schreib dir mal auf, zu was fragen mich andere Leute zu raten. Hat mir eine ähm, Followerin auf Instagram geschrieben, Caro, ich habe die Folge angehört. Das war für mich voll der Game Changer, dieser eine Satz also vielleicht auch mal jetzt als Learning für alle, die zuhören, vielleicht einfach mal aufschreiben und mal so eine Liste machen und die immer wieder aktualisieren, zu was fragen mich andere Menschen um Rat und das vielleicht auch mal so ein bisschen rationaler zu evaluieren. Ich weiß nicht, hast du auch irgendwie mal so eine Liste gemacht oder irgendwie so einen Journal geschrieben? Ich mache es zum Beispiel echt, dass ich für mich zum Beispiel so ein Video-Diary mache und immer regelmäßig Videos aufzeichne und über meine aktuellen Probleme rede und dann nach einem Jahr mir die Videos nochmal anschaue und dann merke, krass, die Probleme habe ich jetzt gerade gelöst und da, dann merkst du auf einmal, was du alles erreicht hast und was du dir schon angeeignet hast. Hast du da irgendwie einen Tipp oder eine Strategie, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß es irgendwie nicht, bin mir voll unsicher, schieß los.
1: Ja, ich, ich schaue immer, beziehungsweise ich setze mir immer Ziele mhm. und äh, ich sollte die vielleicht auch mal aufnehmen, ich habe sie mir mal aufgeschrieben immer nehme meinen Notizen im Handy. Und ein Ziel war zum Beispiel vor einem Jahr, im April, ja, dass ich in einem Jahr einen Online-Kurs gelauncht habe. Und äh, das einfach jetzt mal durchziehe und ein Jahr kontinuierlich daran arbeite. Und ähm, dann natürlich, es kommen so viele Dinge, die einen davon ablenken. So viel. Also ich hatte so viele Hindernisse. Ich bin nach Australien gezogen. Ich hatte kein Zimmer. Also ich musste mir ein Zimmer teilen, weil es keine freien Zimmer mehr gab. Ich musste in diesem Zimmer meinen Podcast aufnehmen, musste irgendwo meine Fotos machen. Ich musste einen Ort zum Film suchen. Und es schien alles so äh, einfach unüberwindbar, <lacht> dass gar nichts mehr ging. Und dann habe ich gesagt, egal, ich mache das jetzt einfach. Und es war so schwer. Heute schätze ich so sehr, dass ich hier ein Zimmer habe, in dem ich reden kann. Ja, crazy. Wollen wir vielleicht mal da
0: so ein bisschen gleich weiterreden? Also vielleicht mhm. bevor es so über auch Hindernisse geht, vielleicht auch Technik, Zeithindernisse. Mhm. Ähm, okay, wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen. Du hast ja jetzt gesagt, Thema hast du gefunden, bist in dich gegangen, wie kannst du anderen Menschen helfen? Was kannst du gut? Wo liegen deine Stärken? Abgehakt. Mhm. Und jetzt mal weitergehen. Du hast ja dann Erfolgskurs gekauft im April letzten Jahres. Wie war das für dich, da so diesen ersten Schritt zu gehen? Weil ich glaube, ganz viele, das habe ich auch in meinem Webinar letzte Woche gemerkt, ganz viele verstehen schon irgendwie, Online-Kurse sind cool, Online-Kurse lohnen sich, da sind andere, die damit Erfolg haben, aber irgendwie will ich nicht ins kalte Wasser springen. Irgendwas hält mich davon ab. Hattest du diesen Moment auch oder hast du einfach gesagt, so ich springe einfach? Wie war das bei dir?
1: Ich habe den immer also ich denke mir immer wieder, das kannst du doch nicht tun. Und das ist doch jetzt wieder ein viel zu großes Ziel. Ich habe das immer, aber ich mache einfach. Ja. Also ich, das habe ich schon immer gemacht. Und ich mache und ich halte durch. Und ich breche eigentlich nichts ab. Ich glaub, ich. glaube, Aber das, das
0: ist richtig gemacht. gut. Das ist ja. eine super, super, super Eigenschaft. Das ist so eine Eigenschaft, die so viel wert ist. Die ist viel mehr wert als krasse, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Durchhaltevermögen ist mehr wert als ganz krasse Intelligenz.
1: Ohne Spaß, jetzt mal so unter uns gesagt, würde ich echt sagen. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht und man fühlt sich dann natürlich trotzdem immer mal wieder, boah, es geht nichts weiter, wenn man halt jetzt seit Stunden schon wieder an irgendeiner technischen Sache arbeitet, die einfach nicht funktioniert und es hält dich auf und du hattest es nicht eingeplant und der Tag mhm. ist wieder vorbei und du hast gefühlt nichts geschafft. Im Endeffekt hast du so, so viel geschafft. Ja. Weißt du, so, das ist so, dieses man denkt dann immer, wo man steht. Also wie ja. oft ich in diesem Jahr dachte, dass ich feststecke, ja. Das ist ganz verrückt, im Endeffekt habe ich wirklich richtig gut durchgezogen, aber ich, da habe ich mich gefühlt, wie wenn ich teilweise nichts kann, wie wenn es nicht weitergeht, wie wenn nichts funktioniert und dann dieses Durchhalten und dann einfach den Marathon, wie du immer sagst, weiterlaufen, das hat mir so viel geholfen, weil es geht halt nicht immer bergauf, sondern man muss mhm. halt äh, dann den Berg erstmal runter und dann wieder hochlaufen.
0: Das kenne ich auch bei mir. Ich hatte zum Beispiel jetzt im letzten halben Jahr so eine Phase, wo ich voll viel hinter den Kulissen optimiert habe, was so Mitarbeiterführung auch angeht. Wir haben bei mir das Ganze, die Kommunikation geändert, also so ein bisschen irgendwie nahbarer, einfach netter gemacht alles. Ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Und dann denkt man sich da auch, ey, jetzt habe ich so krass an mir selbst gearbeitet und irgendwie trägt das vielleicht auch noch keine Früchte. Und ich glaube, das ist wirklich auch der springende Punkt bei Online-Kursen, ins kalte Wasser zu springen, an deine Idee zu glauben. Und ich sage ja auch immer, du musst erst den Samen säen, den hast du gesät und dann kannst du die Früchte ernten. Und ganz viele, was mich halt auch gerade so ein bisschen am Markt auch so stört, ist immer dieses wording, gestern hatte ich eine App gesehen, dein eigener Online-Kurs in zwei Tagen so ein ja. Schwachsinn. Einfach ein totaler Schwachsinn, diese Versprechungen. Und das ist mir halt auch immer ganz wichtig, ist zu sagen, du musst den Samen halt einmal setzen, dann dich darum kümmern, ihn gießen, düngen und so weiter. Und dann wirst du die Früchte ernten. Wie hast du dich in dieser Phase motiviert? Also was hat dir da geholfen, dann auch wirklich weiterzumachen? Weil jetzt denken vielleicht manche, oh nee, komm, mache ich nicht, ist nicht zu doof. Erzähl mal.
1: Ja, also auf jeden Fall war das das Ziel immer vor Augen und dass die Leute mir Rückmeldung gegeben haben. Das war einmal so meine Community und auf der anderen Seite waren es Menschen. Einmal natürlich äh, mein Freund, der mich da unterstützt hat und dann meine Supermind. Das sind drei beziehungsweise vier Mädels, die ich auf deinem Event kennengelernt habe. Ah, cool. Wer? Wer ist du? Oder willst du erzählen? Ich kenne ja eigentlich ja, fast alle. Sehr gerne. Die Lisa, die
0: Hundetrainerin. Ah, der, ja, die habe ich vor kurzem. Mhm. Ich wusste nicht, dass die im Erfolgskurs dabei ist. Mhm. Dann habe ich, bin ich ja auf Insta gefolgt, dann habe ich gemerkt, sie ist im Erfolgskurs dabei und habe sie schon auf meinen. Ich habe immer so eine Liste, wo ich mir alle coolen Leute drauf schreibe, weil ich dachte so, ha, mehr
1: Thema. Die hat ja. übel Potenzial. Ja. Mega. Dann die Iris Winkenbach. Ah, die ist auch genau. cool. Genau und dann die Mädels von Oh wow, das ist die ah. Ernährung. Ja. ja und das ist so super, weil wir haben alle eine andere Stärke, würde ich sagen. Ja. Und wir treffen uns jede Woche. Jede Aha. Woche seit einem Jahr haben wir, seit deinem Event haben wir uns jede Woche online getroffen. Voll cool. Wir haben cool. gesprochen. Und da, wir sind so durch alle Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen. Und das ist so dieses, ja, das ist einfach toll, wenn man weiß, man hat andere Leute, denen geht es genauso. Und auf der ja. anderen Seite, können die etwas, was ich nicht kann und ich kann was, was die nicht können? Mhm. Und das ist ganz, ganz toll. Zum Beispiel, ich war im E-Mail-Marketing und ich habe da diesen einen Haken nicht gefunden und ich hatte mich eine halbe Stunde an so einem Button aufgehangen und ich habe es einfach nicht gesehen, weil das einfach nicht meine Stärke ist und ich hatte keine Lust. Und dann schreibe ich einfach eine Nachricht und dann ähm, schreibt die Isa von Oh wow Ja, hey Alexa, du musst doch einfach nur das machen und gut ist. Und das hilft einem so sehr, ja. das spart einem Nerven. Und wenn man so ein Team hat und... Ich kenne noch viel mehr Leute von Erfolgskurs auch persönlich jetzt und ich muss sagen, es hat mir so viel weitergebracht. Mhm. Weil, ja, dieses Austauschen, dieses mhm. wir sitzen im selben Boot, wir unterstützen uns, wir sind jetzt keine Konkurrenz und sagen: Hey, aber wenn du jetzt mehr mit, mit deinem Lounge machst, dann bin ich nicht so glücklich, ja. und überhaupt nicht, sondern hey, wir feuern uns an, wir unterstützen uns und das ist so toll.
0: Ja, das, ich bin da auch ehrlich gesagt, das war ja gar nicht so geplant im Erfolgskurs. Also eigentlich war ja am Anfang halt wirklich ein Online-Kurs. Mit Der hat ja auch viel Inhalt, also extrem viel Inhalt geplant. Und dann hatten wir ja voll spontan äh, uns letztes Jahr dazu wirklich entschieden, einfach ein Live-Event zu machen, komplett mhm. kostenlos. Und dann habe ich, glaube auch erst nach diesem Live-Event so realisiert, was der Erfolgskurs eigentlich ist. Weil eigentlich ist es jetzt kein reiner Online-Kurs, sondern für, also ich würde schon echt so weit gehen zu sagen, es ist fast so eine Revolution, weil ich finde, also ich kenne es ja noch bei mir, als ich angefangen habe, was, echt, was es echt selten gibt, ist ein Netzwerk an Frauen, die sich ultra positiv und smart connecten. Ich weiß noch, so meine allerersten Blogger, ich war früher auf Blogger-Events, so DIY-Blogger-Events. Alter! Das war, das war schon 2015, das war ultra ätzend. Ich muss mal ganz laut sagen, ultra ätzend, übel, neidisch, nie über Zahlen geredet, nie über Geld geredet. Mhm. Das finde ich halt echt cool. Also es ist auch, glaube ich, echt einzigartig so in Deutschland. Wir sind ja auch jetzt schon fast 500 Mitglieder. Mhm.
1: Crazy. Und es gibt auch immer jemand, der gleichzeitig startet. Also ich habe das jetzt immer so verfolgt. Und es gibt schon verschiedene so Gruppen, und dann gibt es aber die allgemeine Gruppe, die man auch noch ja. nutzen kann und was ich so schön finde, also mich haben zum Beispiel welche über Instagram angeschrieben und dass man halt sagt, hey, ich bin von Erfolgskurs und dass man sich dann halt unterstützt und dann halt wirklich fragen kann, hey, welche Technik nimmst du, welches ja. Bild, das Bild bearbeitet, das sieht gut aus, kannst du mir das kurz zeigen? Und dann hilft man. Das, das ist echt mega, aber das ist ja
0: schon fast, wir wollen auch, ähm, das planen wir jetzt gerade, irgendwie so Zertifikate wollen wir mal irgendwann anbieten, da sind wir gerade mit Elo-Page im Gespräch, nur so random Notiz, weil wir auch so merken, dass halt Erfolgskurs echt wie so eine Art so Qualitätssiegel geworden ist, das ist richtig crazy, ja, okay. Boah, das, ja das macht mich gerade voll happy, das zu hören, okay. Aber lass uns mal gerne noch so ein bisschen weitersprechen. Du hast ja erzählt, okay, Erfolgskurs, du startest jetzt, du fängst einfach mal an, auch Durchhaltevermögen ist wichtig. Wie hast du dann weitergemacht mit deinem Online-Kurs? Ich weiß ja auch aus Erfahrung, ein Online-Kurs machst du nicht mal so nebenher. Auch ich habe ja in Erfolgs sage ich ja ganz oft, ähm, rede ich ja über Launchphasen, Marketing, ja. wie wichtig es ist, da langfristig zu denken, mit einer Community zu arbeiten. Was hast du letztes Jahr, so wenn man mal chronologisch anfängt, Mai, Juni, Juli, bis zu deinem Launch gemacht? Wie sahen so die Schritte aus, die du gegangen bist?
1: Das erste, was ich gemacht habe, war tatsächlich zu üben vor der Kamera zu sprechen. das war ganz verrückt. Ich hatte ähm, das Jahr davor war ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und hatte dann ähm, einen Sprachfehler bekommen. Also ich habe mir total schwer gefallen zu sprechen. Da habe ich gesagt, habe ich zu meinem Freund gesagt, ich kann doch jetzt nicht von der Kamera sprechen, wenn ich mit dem <lacht> zweiten Wort äh, verplapper, das kann ich doch nicht machen. Dann hab ich gesagt, jetzt mach das. In einem Jahr kannst du einen Online-Kurs sprechen und dann habe ich angefangen einfach zu reden und wenn du dir die stories jetzt anschaust du denkst du wahrscheinlich was hat sie gemacht aber dadurch habe ich gelernt und dadurch kann ich mich jetzt jeden tag vor mein handy setzen kann in die kamera sprechen und das war am anfang so schwierig und ich habe auch gemerkt dass es bei so vielen leuten so schwierig ist am anfang einfach eine kamera zu sprechen mhm. und ja Einfach man zu muss es lernen.
0: Man, also, ich kenne, es ist ja auch, wäre jetzt gelogen, wirklich zu sagen, dass es alles super simpel wäre. Aber ich sage auch mal so: Das sind ja so Skills, wenn du einmal so einen Online-Kurs auch gesprochen hast, kannst du in einem Bewerbungsgespräch gut sprechen, kannst du jetzt in so einem Podcast-Interview mega easy sprechen, kannst du mal auf einer Bühne sprechen. Das sind ja so Skills, die du halt irgendwann lernen musst. Und wenn du es dann drauf hast, ist es wie wenn du eine neue Sprache gelernt hast oder eine neue, irgendwas ganz Neues gelernt hast, eine neue Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob du das nachfühlen kannst.
1: Auf jeden Fall. Und das Wichtige ist auch, es muss nichts perfekt sein. Also hm. ich lasse die Stories trotzdem noch in meinen Story Highlights. Und ähm, ich habe mich entwickelt und ich entwickle mich immer weiter. Und das war der erste Step, den ich getan habe. Also erstmal, hey, ich mache diese kickstart challenge ich spreche in die Story und ich probiere zu den Leuten eine Verbindung aufzubauen. Mhm. Dann habe ich mir über mein Thema Gedanken gemacht. Und da hat mir wirklich dann noch ja meine Supermind geholfen, weil wir sozusagen alle Themen gebrainstormt haben und uns auch Feedback gegeben haben. Also ja. gerade mit Leuten zu sprechen, die nicht von deinem Fach sind, ist so wichtig, weil für mich ja. waren so viele Dinge einfach so klar. Und dann haben sie gesagt, Alexa, wovon sprichst du eigentlich? Erzähl
0: mal, was waren das für dich für Learnings? Weil das ist, sehe ich beim Thema Positionierung, ist ja auch in Woche 1 und auch Woche 2 von Erfolgskurs, ja so super, ähm, also super ausführlich. Was waren da so deine Learnings beim Thema Positionierung?
1: dass ich das Feedback von anderen einhole und eine Umfrage habe ich dann ja. tatsächlich auch noch gemacht eine öffentliche, dass ich ähm, ja, dass ich dann schaue, was ich am besten kann mhm. und wo meine Leidenschaft auch ist. Was für mich ganz wichtig war, ist, dass ich nicht schon wieder in irgendein Thema komme, was dann nach einem halben Jahr uninteressant ist, sondern mhm. dass ich langfristig denke. Und dann natürlich auch, was äh, möchten andere Menschen? Wo fehlt, denn noch, ähm, das, wo fehlt denn noch ein Inhalt, dass die Leute sich weiterentwickeln können? Weil zum Beispiel in Deutschland, es gibt viele Yoga-Studios, aber dass man sich eine eigene individuelle Yoga-Routine zu Hause zusammenstellt, was man in meinem Online-Kurs lernt, mhm. das gibt es noch nicht. Also, dass die Leute wirklich die Übungen von Grund auf lernen, dass sie schauen können, hey, an was möchte ich für mich arbeiten und dann ihre eigene Yoga-Routine zusammenstellen können. Mhm. Und dass man dann, dann so Hilfe zur Selbsthilfe gibt, je nachdem, was die Zielgruppe möchte. Und ähm, dann ist es ganz wichtig, auch flexibel zu bleiben und das Thema dann immer ein bisschen mehr anzupassen. Ja, man hat das Gerücht. Gerüst. Jetzt ist der Schwabe in mir. Doch
0: Schwabe. Ich bin auch Schwabe. Wer, wer ist noch Schwabe? Wer hört zu und ist noch Schwabe?
1: Und dann, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Genau, das ist Gerüst. Und dann ähm, habe ich es immer wieder verfeinert. Also habe ich geguckt, mm. hey, okay, die Leute wollen da noch ein bisschen was mehr zu Philosophie hören, komm, dann mache ich da noch ein Kapitel dazu oder ein Thema ganzheitliche Gesundheit, ätherische Öle, komm, das wird mein Bonus und habe das dann so halt so smart. ein bisschen, ja, ausgebaut also das komplette Konzept stand wirklich erst, als der Online-Kurs fertig war.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist total gut, was du gesagt hast, dass du dir halt auch immer wieder Feedback von anderen einholst und du da nicht in dieser, ich sag, ich nenne es ja immer Ego-Bubble feststeckst. <lacht> ich kenne es noch, ich kenne es auch bei mir selbst, dass man manchmal irgendwie immer nur sagt, ja, aber was könnte ich denn gut finden? Und dann aber auch mal wie heute in einem Podcast auch noch ein Vorgespräch zu machen, mal reinzuhören, was wollen denn heute, was wollen eigentlich andere, was hilft anderen und das dann umzusetzen, das ist halt eine total große Kunst. Und darum geht es ja auch in einem Online-Kurs. Anderen Menschen helfen. Ne? Und ja ich glaube, das beachten ganz viele nicht, wenn sie so ihre eigenen Kurse erstellen. Ähm, okay, du hast den Kurs erstellt, du hast gebrainstormt, deine Inhalte standen schon, du hast deine Community gefragt. Wie sah dann so der nächste Schritt zur Vermarktungsphase bei dir auch aus? Weil was ich nämlich spannend finde, du hast ja auch am Anfang erzählt, dass du dein Thema ja komplett geändert hast. Also von der Reisebloggerin hin zu mentaler Gesundheit. Und eine Sache, die ich ja am Erfolgskurs immer predige, ist, dass dein kostenloser Content unbedingt zum Online-Kurs-Thema passen muss. Wie bist du da Content-Marketing-mäßig vorgegangen? Also um die Leute aufzuwärmen, warm zu machen, und nicht einfach out of nowhere zu sagen, hallo, hier ist mein Kurs. Das ist die Sache, die man auf gar keinen Fall machen sollte.
1: Ja, ja ich glaube, ich habe damals einen Podcast von dir gehört. Und da hast du gesagt, oder war es ein live? Ich weiß es nicht. Ähm, da hast du auf jeden Fall gesagt, dass man ähm, den Fokus halten soll, beziehungsweise den Fokus setzen soll. Und die Reichweite, die man bisher schon aufgebaut hat, dass man die jetzt nicht wegschmeißen soll und einen komplett neuen Kanal machen soll, sondern alles, was man hat, schon verwenden, mhm. also weiterverwendet sozusagen. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil ich ja dann umgebrandet habe und dann habe ich es ganz langsam so reintrotzen lassen, immer wieder Yoga, mhm. mentale Gesundheit, wurde dann immer mehr, bis ich dann komplett auf einem Account sozusagen umgebrandet war. Und in der Zeit habe ich sehr viele Leute verloren und sehr viele Leute wieder dazugewonnen. Also seit einem Jahr hat sich eigentlich von der Zahl her nichts in meinem, an meinem Account ähm, gemacht. Was aber nicht schlimm ist, weil ich so viele neue Leute, also wirklich mhm. die Zielgruppe, die ich haben möchte, dazubekommen habe. Und die, die eh nicht zu mir passt, die sind gegangen.
0: Mhm. Und deswegen
1: habe ich mir aber auch gesagt, hey, ich nehme mir ein Jahr Zeit, um meinen bisherigen Instagram-Account wirklich umzubranden. Und im Hinblick auf den Lounge bin ich dann immer mehr sichtbar geworden. Mhm. Also ich habe den Leuten immer mehr ja, mein Gesicht gezeigt, habe ihnen meine Story erzählt, habe Feedback eingeholt, habe dann die Facebook-Gruppe angefangen. Und ich glaube, halt, aller Anfang ist schwer, wenn man einfach bei null anfängt gerade meine Facebook Gruppe Es ist einfach niemand in meine Facebook Gruppe gekommen und ich wusste nicht warum ja ich habe auch nichts dafür gemacht <lacht> im Endeffekt und dann habe ich angefangen ja. in meine Facebook Gruppe etwas zu machen und die Leute sind in meine Facebook Gruppe gekommen und ja, ja wenn man nichts macht dann kommt halt nichts davon
0: und das ist ein gutes das ist ein super gutes Mantra das ist ein super Mantra was du sagst wir haben das, ich muss mal ganz kurz eine Story erzählen. Wir haben das gerade bei mir, wir wollen jetzt mehr mit PR machen. Mhm. Ich habe auch eine Mitarbeiterin, die PR macht. Wir haben halt noch nicht so viel PR. Und dann habe ich halt auch gesagt, so Dominika, in einem Jahr, das ist unser Ziel, haben wir die und die Presse. Go for it. Machen wir jetzt. Aber klar, das wäre jetzt bei null anfangen. Aber ich schwöre dir, ich bin mir zu 100 sicher, wenn wir da jetzt weitermachen, am Ball bleiben und in einem Jahr langfristig gedacht drauf schauen werden wir geile Presse haben und wird sich da auch viel geändert haben.
1: Ja, ja und vor allem dieses langfristige Schauen, no, no. das ist so, so wichtig, weil natürlich ist Instagram und so am Anfang ist das alles so viel, wenn man alles neu anfängt, man weiß nicht, was man eigentlich posten möchte, man probiert aus und das ist so viel Arbeit und dann macht es aber irgendwann Spaß, wenn man merkt, hey, das funktioniert, den Leuten gefällt man kann Menschen helfen und dann motiviert das immer wieder so, so sehr, dass man weitermacht. Und ich kann es jetzt auch nach einem Jahr sagen. Das war jetzt ja alles so der Anfang und es hat mich jetzt so motiviert, das ganze Jahr, dass das wirklich jetzt alles in den Kinderschuhen noch steckt.
0: Ja, du hast ja auch damit, das sage ich ja auch immer, du hast ja so eine Grundlage geschaffen, auch mit dieser Community. Du musst halt einmal, verdammt nochmal dadurch. Du musst mhm. dir Gedanken zu deinem Thema machen, du musst evaluieren, was könnte Menschen gefallen, wie kannst du Probleme lösen. Aber wenn du dann einmal, ich weiß nicht, ob du das, äh, doch, ich, ich glaube, aber du kannst es gut nachfühlen, wenn man dann einmal diesen Stein ins Rollen gebracht hat und einmal so dieses Gefühl hat, oder oh, ist was? Ich habe da was entdeckt und das scheint zu funktionieren. Und dann da den Fokus drauf setzen und weitermachen. Und am Anfang ist es halt manchmal so ein bisschen Gesuche. Ich habe ja auch für Pinterest Coaching gemacht, Social Media Beratung, DIY Blog. Ich wollte eine Kreativagentur gründen. Ne? Und da muss man halt irgendwie durch und dann einfach evaluieren und langfristig denken.
1: Und das ist um, ja auch in Ordnung. Oh, sorry. Ja, nee, nee, sag, <lacht> erzähl. Ja, das ist ja auch in Ordnung, dass man da nach links, nach rechts schaut, ein bisschen ausprobiert und dann seinen Fokus findet. Aber es ist auch ganz normal, dass man am Anfang verschiedene Ideen hat. Ich meine, mhm. mir ging es auch so, ich hatte gefühlt tausend Ideen und das ist auch völlig in Ordnung so. Und dann den Fokus zu finden und sich auszutauschen und dann dran zu bleiben, das ist so das, was ein glaube ich, wirklich dann voranbringt.
0: Hattest du manchmal, das würde mich jetzt gerade so spontan interessieren, Zumindest geht es mir immer so von meinen Launches gerade am Anfang, dass man dann manchmal so einen Zweifel bekommt, weil man ja schon viel Zeit investiert hat und immer noch dieses Bäumchen gerade wächst und man die Früchte noch nicht geerntet hat. Wenn man ja wirklich am Anfang was investiert, hattest du da manchmal irgendwie Angst oder so Momente, wo du dachtest, oh Gott, Hilfe, vielleicht so ein Ohnmachtsgefühl, das kenne ich manchmal bei mir oder wie ging es dir da
1: so? Ja, also Zweifel, glaube ich, hat man immer. Ähm und ich finde das so witzig, weil ich dachte mir oft so, was, was mache ich denn? Und dann ist es aber so dieser, weißt du, kannst nicht mehr zurück, weil es geht nicht mehr, du kannst nicht mehr zurück. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, einfach öffentlich darüber zu sprechen. Über ein Thema. Das war mit meiner ersten Million so. Ich habe gesagt, ja? ich mache
0: dieses Jahr eine Million. <lacht> <Guter Zeit.
1: lacht> ja,
0: ja genau. öffentlich sprechen.
1: Und dann hat man so diesen, dann muss man. Und dann habe ich auch zurückgesagt, man braucht dann auch, glaube ich, so ein paar nähere Leute, die einen auch einfach unterstützen, wie bei mir mein Freund, der dann immer sagt, nee, jetzt mach weiter, du kannst eh nicht mehr zurück. Und solche Menschen, die dich da einfach so ein bisschen noch mal weiter nach vorne pushen, und dann am nächsten Tag stehst du wieder auf und machst einfach weiter. Das ist dann auch irgendwie so Autopilot. Und dann denkt man sich, okay, ich will jetzt einfach nur diesen Launch mal hinter mich bringen und möchte mhm. das einfach mal ausprobieren. Wie läuft das? Klappt das wirklich? Und möchte das einfach auch für mich selbst testen. Und ich hatte so das Ziel, Hauptsache launchen, damit ich auf mich selbst stolz sein kann, damit, das, Top. Ähm, ja, damit ich was geschaffen habe und Leuten weiterhelfen kann. Und ja. Das war so mein Ziel und es war jetzt kein Ziel, irgendwie, keine Ahnung, wie viel Geld damit zu machen, sondern mhm. erst mal raus. Schön ist es, wenn man die Kosten deckt und das ist natürlich, mhm. wie es jetzt auch bei mir war, da, da ist man dann einfach glücklich, wenn das dann auch über die Kosten rausgeht und man wirklich auch belohnt wird dazu. Aber für mich war der erste Launch wirklich mal eine Testphase. Kommt das an bei den Leuten? Und ich bin so, so glücklich, dass es eben auch so ist.
0: Ja, und das ist ja auch die Sache, beim ersten Launch, wenn du irgendein Produkt launchst, wirst du vielleicht noch nicht, weiß ich nicht, die 100.000 Euro verdienen. Aber wenn du, und du hattest ja den Launch, wir können gleich noch so ein bisschen darüber sprechen, der hat funktioniert, die Leute haben gekauft und dann weißt du, hey, dein Produkt funktioniert. Und dann das ganze Marketing zu verfeinern, Reichweite zu vergrößern, das ist dann einfach dieses langfristige Spiel, Thema Launch. Willst hm. du mal ganz kurz erzählen, wie, wie hast du den Launch aufgebaut? Wir haben ja im Erfolgskurs den 14-Tage-Launch-Fahrplan. Hast du den so durchgezogen? Wie bist du vorgegangen beim Launchen? Erzähl genau, uns.
1: ich habe den ganz stumm so durchgezogen, wie er bei dir war, weil ich auf der einen Seite, also die Phase vor dem Launch ist, wirklich stressig, weil es mhm. kommen einfach noch so viele kleine Sachen ähm, dazu, an die man nicht denkt, zum Beispiel, dass das E-Mail-Programm plötzlich nicht geht oder die Facebook-Ads jetzt doch nicht freigeschaltet sind und lauter solche Späße, die einfach extrem viel Zeit brauchen. Und dann war es uns eigentlich von Anfang an klar, wir schauen, dass wir diese 1000 E-Mail-Adressen kriegen und das wir einmal genauso durchziehen, wie du es gesagt hast und dann verfeinern, je nachdem, was die Zielgruppe halt möchte. Genau. Mhm. Ja.
0: und, und äh, willst du erzählen so ein bisschen auch über die Zahlen? Also wie viele Leute waren in deinem Webinar? Das interessiert immer viele, wenn du ein bisschen <lacht> über Zahlen sprechen willst. Wie viele Leute haben, haben am Ende gekauft? Ja. Wann haben die Leute gekauft? Im Webinar? Am Ende? Was sind da so deine Launch-Erfahrungen und Ergebnisse?
1: Ja. Also ich hatte 1000 E-Mail-Abonnenten dann aber auch sehr kurzfristige teilweise und ähm, im Webinar waren, glaube ich, 300.
0: Das ist doch voll angebildet.
1: gut. Genau, haben sich ja. auch einige noch im Nachhinein angeschaut. Ja, Genau, und ähm, gekauft haben tatsächlich äh, einige im Webinar, obwohl wir im Webinar so viele technische Schwierigkeiten hatten, weil das Internet nicht ging. Die Präsentation hat nicht hochgeladen und lauter solche Spieße, aber nicht so schlimm. Daran lernt man, extrem geduldig zu bleiben und trotzdem durchzuziehen. Ja. <lacht> und ähm, gekauft ähm, haben Sie dann eigentlich die Woche über. Ja. Im letzten Tag... Relativ wenige tatsächlich, also Ach, okay, wir krass. haben am Anfang mehr gekauft. Ähm, ich denke, das liegt daran, dass gerade in dem Yoga-Bereich, dass es ein bisschen ähm, ja, mehr Vertrauen ist, mehr sanfter mhm. ist und dass die mhm. auf diese persönliche Ansprache, dass es einfach ja, den Leuten mehr gefällt. Mhm. Kann ich auch verstehen, kann ich jetzt das nächste Mal drauf reagieren und dann mhm. vielleicht zwei Webinare machen oder mehr live gehen. Live, vielleicht. wollte ich auch gerade sagen. Ja, genau. Und ja, ich bin mhm. echt zufrieden, wie ich das vor allem auch durchgezogen habe. Mhm, voll. Und ich freue mich natürlich dann auch, das Feedback von den Leuten zu bekommen, die jetzt den Kurs machen und dann sagen, hey, cool, um, es bringt mir, was, bringt mir was, es bringt mich weiter. Also wir haben jetzt noch eine Woche Online-Kurs und dann sind die acht Wochen Yoga Strong schon vorbei. Ach, das crazy. Und zwar mir jetzt erstmal wichtig, die ganzen Leute da zu unterstützen. Hm. Und dann kann ich mein nächstes Produkt
0: launchen. Wird es dann ein neuer Online-Kurs, den du jetzt geplant hast, oder relaunchst du
1: nochmal? Also ich relaunche auf jeden Fall. Mhm. Um, ich werde den Kurs noch ein bisschen verbessern. Also, das ist so mein Ziel. Ich habe jetzt ein Produkt und möchte es immer weiter verbessern, so dass mhm. es wirklich das optimale Produkt ist. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man auch am Anfang ganz realistisch sein und sich klar sein, dass die Leute den Kurs machen und dass man dann Feedback bekommt und darauf reagiert und das auch offen kommuniziert und sagt, hey, wenn ihr da noch, wenn euch was fehlt, sagt mir das und dann baue ich das noch weiter auf. Hm. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass ich den jetzt so weiterentwickeln kann und möchte den auch zeitnah dann wieder launchen. Hm. Außerdem habe ich jetzt noch ein kleines neues Produkt, so einen Anfängerkurs, den werde ich wahrscheinlich nächste Woche launchen. Du
0: bist gerade voll so, schon jetzt einmal, aber das ist cool, man merkt halt, du hast es einmal, also einmal aufgebaut, das Fundament und kannst es ja immer wieder damit weitermachen, hast einmal gelernt, wie man so eine Launchphase macht und kannst damit ja immer wieder launchen. Ne? Genau. Ja, ich habe noch eine Frage, die mir jetzt mhm. gerade spontan gekommen ist, weil ganz oft in meinem Webinar vor kurzem gefragt wurde, Caro, für wie viel Geld soll ich denn meinen Kurs verkaufen? Für wie viel, für wie teuer hast du deinen Kurs verkauft und wie hast du das Pricing festgelegt? Gerade auch in so einem Bereich, wo du gesagt hast, Yoga,
1: persönlich, sanfter... Also, meinen Kurs habe ich für 249 Euro gelauncht, den großen. Ähm, einfach, weil ich auch, das ist ein Zehn-Stunden-Kurs, acht Wochen. Ja, das ist früher. Ähm, ja, genau. Ich, ähm, ich war mir sehr, sehr lange unsicher und habe dann die, habe Leute in den Kurs reinschauen lassen, und habe dann mit Kolleginnen, gerade aus der Supermind, habe ich dann zusammen den Preis gestaltet. Weil ich finde, dass man sich selbst unter Wert ganz, ganz schnell verbraucht. Ja. Also, dass man selbst sagt, ja, okay, ich habe jetzt ein Jahr dran gearbeitet, aber habe ja ich gemacht. So Solche mhm. Gedanken hat ja jeder mal, dass man sich selbst eher unterschätzt. Mhm. Und deswegen war es mir da ganz, ganz wichtig, im Austausch zu sein. Und das war jetzt auch der, der Start. Also diese 249 mhm. Euro. Ähm, ich baue den ja weiter auf. Aus und mhm. muss dann einfach schauen, wie das weitergeht. Auch ja. je nachdem, wie groß der wird.
0: Ja, und das kannst du ja auch total gut so ein bisschen evaluieren und einfach mal schauen. Also, ich meine, ich hatte auch meine, den ersten, also die erste Runde des Pinterest-Kurses einfach günstiger gemacht und dann den Kurs einfach teurer gemacht, weil es ist ja dein Kurs und mhm. äh, du kannst es ja entscheiden. Und wie viele Teilnehmer hattest du jetzt in der ersten Runde
1: mit dabei insgesamt? Ja, ich hatte über 20, ich glaube, es waren 24, 25 Mega. Teilnehmer. Genau. Voll ja. gut. Mhm. Mega,
0: ist doch voll der, also ist doch ein voll gutes, voll guter Start. Und du kannst ja auch mit den Teilnehmern dann vielleicht irgendwie mit Testimonials mhm. arbeiten. Dann halt da einfach auf jeden Fall die Beziehung aufrechterhalten mhm. zu den Leuten. Ne?
1: Ja. Also Spontan Ja, erzähl. <lacht> Ich bin auch so super zufrieden und ich bin vor allem so froh, dass, äh, dass ich ein Produkt geschaffen habe, das wirklich ja. Leute auch anspricht. Und ich glaube so, diesen ersten Launch, dieser erste Online-Kurs, wo man so denkt, wow, das ist so, das soll das und das bringen. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht erstmal darum, wirklich etwas zu kreieren, eine Grundlage zu haben und dann wirklich darauf aufzubauen, weil mein Ziel ist es ja irgendwann wirklich Online-Kurse für Yoga-Lehrer zu machen, mhm. also B2B und mhm. dann ist es auch eine ganz, ganz andere Sache. Für dahin möchte ich einfach Grundlagen schaffen, die für alle Menschen gut sind. Ja. Und ja, fand ich... Ja,
0: ich, ich, ich muss da ganz kurz ich muss ganz kurz was sagen, ich musste da auch mhm. gerade an eine Sache denken, die hat mir meine Oma immer gesagt, weil das sage ich mir auch immer, sie hat immer gesagt, was du da oben im Kopf hast, jetzt immer auf Schwäbisch gesagt, ich will es nicht auf Schwäbisch sagen, also was du da oben im Kopf hast, das kann dir keiner nehmen mhm. und damit sagt sie ja, weil sie hat sich immer geärgert, weil sie äh, keine, war halt im Krieg und dann halt keine, so also richtige Schulbildung gehabt und es immer gemeint, Caro, lernen, lernen, lernen. Und das ist ja das Coole auch mit Erfolgskurs. Du hast halt einmal diese Grundlage, lernst mhm. es einmal oder am Anfang, beim ersten Launch, sage ich ja auch immer, geht es darum, dass du es einfach machst. Weil allein durch dieses Machen lernst du ja extrem viel. Da geht es noch gar nicht so sehr. Also ich meine, deine Ergebnisse ein Hammer, ist doch total cool. Ja. Und ich glaube auch, wenn, wenn man mit der Einstellung rangeht, wird man damit immer positiv rausgehen und damit Umsatz erzielen. Aber am Anfang ist es doch cool, es einfach mal gemacht zu haben. Ja. Auf
1: jeden Fall. Und es bringt dann so weiter. Nach dem ersten Launch ist man so motiviert. Man bekommt so viele Ideen, wie man alles besser machen kann, beziehungsweise optimieren kann, wie man noch mehr Qualität liefern kann. Und das ist so schön. Ich weiß nicht, ob du es auch hast. Es gibt dann so ein <lacht> Ein Push nochmal nach vorne, ja. wo man denkt, wow, jetzt, jetzt sehe ich das klarer, jetzt habe ich den ersten Launch gemacht, ich bin diesen Berg hochgestiegen, jetzt sehe ich und jetzt weiß ich ganz genau, wo ich hin möchte.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Es
1: sich anders an jetzt.
0: Äh, ich, habe gerade noch, ich muss gerade noch eine Frage denken, die ich dir unbedingt noch stellen wollte mhm. und zwar jetzt mal wirklich äh, abgesehen jetzt von dem ganzen Launchen, Thema Technik. Das würde mich noch interessieren, weil du es mehrmals angesprochen hast mit Webinar-Tool. Ich glaube, ganz, ganz, ganz viele haben so krasse Angst vor der Technik. Mhm. Was ist da so deine Empfehlung oder was sagst du? Weil ich glaube, ganz viele, was ich halt persönlich schade finde, haben Potenzial, verstehen auch, hey, online aufbauen macht voll Sinn. Also, ich sorry, auch in Zeiten von Corona, du musst dir was online aufbauen, du musst online irgendwie sichtbar sein. Egal in welcher Branche du bist. Aber ich glaube, ganz viele hart denken dann so, oh, E-Mail-Tool, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist da so deine Empfehlung? Wie bist du mit gerade dieser Technikangst vielleicht umgegangen?
1: Also erstmal muss, muss ich sagen, das ist alles keine Magie. Also das ist alles ähm, wirklich... Es ist alles machbar und klar, ich hatte auch ähm, manche Tools, die mir nicht so lagen, wie zum Beispiel am Anfang Facebook-Ads, war ein ganz neues Thema für mich. Und dann, wenn man das einmal im Kurs lernt, dann setzt man das um und dann lernt man mit anderen mit dazu. Und dann ist das Ganze auch learning by doing, einfach mhm. mal machen und äh, dann kommt man so, so, weiter. Und das pusht einen auch so sehr, wenn man dann denkt, ja, man hat es geschafft und man hat es einfach gemacht. Und ich hatte wirklich einmal das mit dem E-Mail-Marketing, wo ich wegen diesem einen Button nicht vorangekommen bin und mich ewig aufgehalten habe. Da habe ich einfach eine andere Erfolgskurs-Teilnehmerin gefragt, die mir einfach kurz geholfen hat. Und das ist dann halt so easy. Und ich dachte mir dann, wow, Krass, dass sie das wusste. Ja, ich konnte ihr dafür andere Dinge erzählen, zeigen. Mhm. Und das ist so das Schöne, dass wenn man sich einfach austauscht, man muss ja nicht alles allein machen. Mhm. Ähm, man hat, kann ja immer Leute fragen. Und ich hatte am Anfang auch vor einem Live-Webinar, wow, ich habe hab mir gedacht, was passiert, wenn das Internet nicht geht und wenn die ähm, Präsentation nicht geht hochlädt. Was ist passiert? Das Internet hat gestreikt am Anfang und die Präsentation hat nicht hochgeladen. Dann war ich live und dann saß ich da und dachte mir jetzt, okay, ich muss Go jetzt wechseln, was, was mache ich jetzt? Und dann ähm, hat mein Freund im Hintergrund diese, ähm, diese Präsentation hochgeladen und ich habe dann einfach gesagt, hey Leute, die geht gerade nicht, aber egal. Wir starten jetzt einfach. Ich erzähle euch heute was über Yoga. Mhm. Und dann war gut, in mir drin war alles ein bisschen sehr äh, durcheinander, aber die Leute haben gesagt, hey, war super. Und es geht dann einfach nur ja. Machen. Machen ist wirklich das, das Ding, was mich ähm, weiterbringt, ist durchhalten und einfach machen. Und wenn es ja. nicht so wird, egal. Ich meine, meine erste E-Mail sah auch nicht gut aus.
0: Aber ich mache das auch noch heute so. Ich meine, bei mir, glaube ich, denken ganz viele so, oh, Caro, voll der Profi. Also ich meine, ich habe auch wirklich viele Erfahrungen, aber trotzdem habe ich schon manchmal so Tage, wo ich einen Livestream eingeplant habe und dann einfach irgendwie einfach mal, mal, manchmal auch nichts zu sagen habe. Kennst du es, wenn man sich manchmal da so leer fühlt und dann so, denkt so, okay, oh, jetzt noch ein Livestream. Und dann setze ich mich jedes Mal hin, ich drücke einfach auf diesen Live-Button und dann ist es so, scheiße, du, du schwimmst jetzt und jetzt go for it. Und genauso ist es halt bei einem Launch auch und ich hatte das auch wirklich noch in den letzten Monaten, dass ich immer mal wieder so Phasen hatte, wo ich mir denke, boah, nee und ah, das kann man irgendwie nicht und dann merke ich, dann, dann habe ich schon für mich so eine Regel, wo ich versuche, meinen Kopf auszutricksen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Nee, Kopf, du erzählst Blödsinn, wir machen jetzt einfach, weil ich ganz genau weiß, wenn ich dann mache, schaffe ich es irgendwie. Und das mhm. sich selbst irgendwie austricksen und dann einfach da drüber springen und es einfach machen, hilft mir immer total. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage mhm. an dich. Und zwar, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, irgendwie Online-Kurse habe ich Lust drauf, macht voll Sinn, aber ich habe irgendwie Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Was würdest du raten? So drei Tipps für Online-Kursanfänger, weil man jetzt das Potenzial erkannt hat, Lust auf den Erfolgskurs hat und da jetzt einfach den nächsten Schritt gehen möchte. Mhm. Was würdest du empfehlen?
1: Ja, der also Form? der ganz große Punkt, der kommt gleich zu Beginn, sich auszutauschen mit anderen. Also wirklich sowas wie eine Gruppe zu bilden, dass man sich regelmäßig trifft, das ist ganz, ganz wichtig und sich austauscht, ähm, auch anderen weiterhilft, wenn man davon auch ganz, ganz, man lernt so, so viel dazu, ähm, man lernt andere äh, Vorgehensweisen, ähm, ja, das ist mein Punkt Nummer eins, ähm, meine Supermind, <lacht> äh, regelmäßige Treffen mit anderen. Mein Punkt Nummer zwei ist, dass man durchhält und dass es ein bewusst ist, dass es ein Marathon ist und dass man einfach läuft, also dass man macht. ja. ja. Ähm, das waren eigentlich zwei Punkte, genau, dass man durchhält mhm. und wirklich ähm, auch bei den Tiefpunkten dran bleibt, weil es ist auch manchmal nicht so motiviert. Ganz klar, wenn man ein Jahr lang an etwas arbeitet, dann gibt es da Phasen, bei denen denkt man sich vor, was, was mache ich denn eigentlich? Ich habe jetzt kein Geld bisher verdient, ich mm. schenke nur äh, gratis Content jetzt erstmal raus, ich baue mir eine Community auf und ich arbeite so, so viel, also ich habe teilweise an meinem längsten Tag habe ich 14 Stunden an meinem Online-Kurs gearbeitet mm. und dachte mir dann, wow, was, was, das, das gibt es doch gar nicht. Die Leute haben mich gefragt, was machst denn du? Ich sage, ja, ich mache meinen Online-Kurs. Und mm. das einfach mal machen und durchziehen und um zu wissen, hey, irgendwann habe ich mein Produkt und dann auch ein bisschen stolz auf sich zu sein. Wenn das Und dann, dann
0: läuft sein. ja das Produkt auch. Also ich genau. glaube, das
1: ist halt auch was, voll viele, also voll viele sind da
0: immer so auf den, äh, auf diesen kurzfristigen Zug wollen die aufspringen und das ist halt echt auch eine Sache, wo ich mittlerweile denke, so komm, ich habe gute Verkaufszahlen, ich erzähle hier jetzt keine, Sche keine Scheiße, dass du das irgendwie in ja. zwei Tagen machst. Die Wahrheit ist einfach, dass es ein Marathon ist, dass man sich halt hinsetzen muss. Man kann es ja voll in seinem Tempo machen. Hanna zum Beispiel hat es in sechs Monaten durchgezogen. Katja Heil kennst du vielleicht auch aus der Community. In Erfolgsfuß hat es halt in zwölf Monaten durchgezogen, hat eine Family, hat es halt nebenher gemacht, sich zeitfrei geschaufelt. Und so kann man es ja in seinem Tempo machen. Aber du musst es halt irgendwie machen, weil auch diese Gleichung, es gibt ganz viele, ganz viel gerade so am Markt, meiner Meinung was ich aber bereinigen würde, wo ganz oft die Gleichung nicht aufgeht. Wie willst du Geld verdienen, wenn du keine Energie in irgendwas investierst? Das ist so wie
1: Brotbacken Brot ohne Mehl. Ja. Und man muss auch so sehen, man baut ja so sein eigenes Business auf. Und online ist ja ein Jahr, in einem Jahr kann man sagen, hey, man kann sich wirklich schon was Kleines aufbauen. Wenn man das Ganze jetzt offline aufbaut, dann hat man da... Drei bis vier bis vier, fünf Jahre, bis da mal wirklich Gewinn rüberkommt. Mm. Und ähm, allein schon das äh, so zu sehen, sagen: Hey, online, ich bin da schon schneller. Klar muss ich mich auch für was reinhängen. Klar ist es nicht immer leicht, aber dann durchzuhalten und motiviert zu bleiben, ist halt, glaube ich, wirklich der Schlüssel zu der ganzen Sache. Und ich glaube, da sind echt die
0: erfolgskurs immer ultra motivierend. Wir wollen auch übrigens, by the way, auch vielleicht für manche, die zuhören und schon an Erfolgskurs dabei sind, wir wollen auch mehr solche Mastermind-Posts und Gruppen jetzt gerade machen. Das fängt bald an, da habe ich ja die Nicole, die meine Mitarbeiterin, die die Gruppe moderiert. Und da wollen wir auch gerade mehr sowas anregen, so einen Buddy-Post machen wir auch, dass man sich halt untereinander vernetzt. Und ich glaube, dass das richtig, richtig cool wird. Also diese Community ist, also ich, ich sage immer, ich, ich kreiere die Produkte, die ich mir früher gewünscht hätte. Also so Probleme, die ich früher hatte, löse ich mit meinen eigenen Produkten. Und Community ist so, so, so wichtig, dass du diesen Weg halt nicht alleine gehst. Mega. Gold wert. Danke für das Interview. Es hat voll Spaß gemacht. Ähm, wenn man dir folgen möchte, wo kann man dich auf Instagram finden? Wie heißt deine Website? Wenn jetzt vielleicht auch gerade Leute zuhören, die vielleicht auch mit Yoga anfangen möchten, wie kann man deine Kurse kaufen? Erzähl also auf mal.
1: Instagram, ja, auf Instagram ja. heiße ich Alexa-Katharina. Dann habe ich einen Podcast, der heißt Yoga Strong und meine Webseite yogastrong.de. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Also gerne einfach anschreiben.
0: Mega. Danke dir, Alexa, fürs Interview. Es hat Spaß gemacht. Ich drücke dir die Daumen und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und dann gibt es vielleicht hoffentlich in einem Jahr oder in einem halben Jahr noch eine Podcast-Folge, wo du dann über deinen zweiten und dritten Launch erzählst.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Gerne. Bis dann. Bis Ciao. dann.
1: Ciao.